0: ¿Alguna vez has escuchado el término? O vamos a leerlo directamente el versículo. Es primera de Juan 4:4 4, Dice, porque más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Y a veces lo decimos como, más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Más grande es mi Dios que cualquier otro Dios. Más grande es mi Jesús que cualquier otro Dios. Más grande es lo que está en mí que lo que está en el mundo. Pero lo decimos por memoria, pero lo entendemos. Ahora te lo quiero enseñar. Quiero hablar de esto. Juan capítulo 12 Versículos 20 al 22 dice algunos griegos, escucha, algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe que era de Bethsaida de Galilea y le dijeron Señor queremos conocer a Jesús. Ahora Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús ahora ve la escena. Se acercan los griegos, dice algunos griegos, se acercan a Felipe, le dicen, oye, andamos buscando a Jesús, queremos conocerlo. Ahora, Felipe, no sé si Jesús estaba teniendo una tarde complicada, una semana difícil, pero hay algo ahí que. que, que rosa y que. acaba acabo de recibir una revelación y, y que choca en el momento y que pudiera ser. Que Felipe está siendo racista con los griegos. Pudiera ser que Felipe está siendo clasista con los griegos. Pudiera ser que Felipe no sabe si Jesús es para los griegos. Y tal vez tú te has encontrado en esa disyuntiva donde no sabes si lo que te enseña la Biblia es para tus amigos en tu trabajo. No sabes si este mensaje, no sabes si la iglesia... Es para tus conocidos. Y tratamos y nosotros mismos somos el freno para que alguien más conozca a Jesús. Ahora Jesús está a punto de darles una lección gigantesca. Escucha esto. Se acerca con Andrés y dice, oye, los griegos están buscando a Jesús. Se lo quieren conocer y me dile. No, tú dile. No, tú. Y, y están en ese disyuntiva hasta que dice, bueno, juntos vamos. Y van y se acercan a Jesús y literal le dicen, Te buscan los griegos. Si se acercan a Jesús le dicen, te buscan unos griegos. Ahora tienes que entender, ¿qué son los griegos? ¿Quiénes son estos griegos? Esta es una segmentación, es, es, es una nacionalidad, es, un, es una nación entera que está fuera del pacto. Está fuera del pacto de Moisés. No son judíos. Entonces, por... Por, por, eh, por religión, ellos no son hijos de Dios. Ahora, esta, su teología no, no, no está centrada en un Dios, en un, Dios en, en un Jesucristo, en un Espíritu Santo. Su teología está centrada en otra cosa completamente distinta. No ven a Jesús como su Señor y menos, perdón, están buscando un Mesías en ese momento. Pero... Hay algo que le respeto. Y hay algo que quiero subrayar de los griegos. Es, son buscadores. Estaban buscando. Tal vez te conectaste esta noche buscando algo. Tal vez nada te ha funcionado, tal vez estás a punto de tirar la toalla, tal vez estás a punto de rendirte, tal vez estabas pensando en hacer una tontería y tomar tu vida. Tal vez estás a punto de huir, de abandonar tu matrimonio, tal vez estás a punto de algo y estás buscando, pues lo has encontrado, porque ellos han encontrado a Jesús. Ahora, la respuesta de los griegos es queremos ver a Jesús y le dicen Jesús te buscan los griegos y esto es lo que responde Jesús la escena es esta llegan Felipe y Andrés oye te buscan los griegos y Jesús responde literal así ya ha llegado el momento para que el hijo del hombre entre en su gloria Literal, ese es el texto, literal, esa es la respuesta, eso es lo que Jesús está diciendo y parece que Jesús no está respondiendo a la pregunta. Oye, ¿te buscan los griegos? Ya el tiempo ha llegado, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Ahora, ¿por qué responde así cuando griegos están a la puerta? Literal está diciendo, ya ha llegado el tiempo de mi muerte. Y este es el punto donde tu doctrina o la doctrina de Felipe, la doctrina de Andrés, está siendo Está, está siendo elevada a otro nivel, está siendo sobrepasada, donde nuestra lógica, donde nuestra teología, donde nuestro entendimiento, está siendo llevado a otro nivel, y, Dios, y Jesús está diciendo, este es el momento, donde el Dios que tenías en una caja, donde tú tratabas de entenderme, donde tú pensabas que sabías todo de mí, yo te estoy mostrando y estoy apuntando punto de enseñarte que mi entendimiento divino va por encima de tu entendimiento y les está diciendo así como soy dios tuyo también soy dios de ellos pero espera no lo explica no lo dice tan simple porque empieza a hablar acerca de la importancia de perder tu vida para encontrarla. Y a menos de que estés dispuesto a perder tu vida, vas a encontrar tu vida. Ahorita voy para allá. Y empieza. Y, y si tú lees la historia, nunca los deja pasar. Y no es un momento donde sí, pasen adelante. Nunca puedes seguir leyendo los versículos. No, nunca les dices sí, adelante. Porque hay algo que tenía que suceder? Es hasta el momento que se llega el tiempo de la cruz, de la crucifixión, que está con brazos abiertos, que está diciendo, manos abiertas, que está diciendo, ahora sí ha llegado el tiempo, pasen, entren, he abierto el camino, ahora ustedes pueden pasar adentro, pueden entrar. Por eso... Cuando griegos se acercaron y dijeron queremos conocer a Jesús, Jesús dice el tiempo ha llegado, tengo que abrir el camino, tengo que morir para que griegos puedan tener acceso a Dios. Ahora, esto no lo puedes entender simplemente así por arte divino por eso tienes que, por arte de magia, perdón, por eso tienes que leer tu Biblia, por eso el lunes yo te insistí en que tienes que conocer la palabra de Dios para entender eso, porque cuando tiene los brazos abiertos en la cruz está abriendo la puerta para que todos puedan entrar, para que todos puedan entrar. La siguiente cosa que empieza a hablar a Jesús, Jesús en este pasaje empieza a hablar acerca de la, la agricultura. Y dicen, Jesús, los griegos están en la puerta y le empieza a hablar de una agricultura, empieza a hablar de un trigo, de una semilla que debe de caer, que debe de ser sembrada, que debe, debe de morir. Y mira, el versículo 24 dice, les digo la verdad, el grano de trigo a menos que sea sembrado en la tierra y muera y quede solo. Sin embargo, sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Luego vuelvo a leer. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuestras vidas. Y te explico lo que les está diciendo en este momento. Está entrando a decirles, he hecho todo lo que puedo hacer en mi estado actual. Les está diciendo, no puedo mostrarles a los griegos la semilla hasta que yo muera es necesario he llegado a mi tope lo que ellos necesitan ver como griegos lo que ellos necesitan ver es a un Jesús resucitado te explico está usando el grano de trigo está usando esta analogía sobre la agricultura hablando de sí mismo hablando de lo que está por suceder y está diciendo a menos o no está diciendo no hay manera de que yo sea fructífero a menos de que mora está diciendo he terminado de saludar gente he terminado de firmar autógrafos he terminado de sanar enfermos he terminado de abrir la vista a ciegos He terminado de resucitar muertos. He terminado de convertir vin agua en vino. He terminado de caminar en el agua. He terminado de, 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 de hacer todo lo que en mi estado actual he hecho. He terminado. Estoy en mi límite. Estoy en mi tope. Y quiero preguntarte, ¿será que tú has llegado al tope de tu estado actual? Será que lo que sigue, será que para lo que viene, será que lo que Dios quiere hacer en tu vida requiere de una transformación. Requiere de una semilla que es plantada, que cae al suelo, que es sembrada y que muere. Jesús está diciendo, el tiempo ha llegado mi estado actual, ya no le puedo dar nada a estos griegos, necesito hacer el sacrificio para traer el fruto, eso se está diciendo he logrado todo lo que puedo lograr sin el sacrificio, He hecho todo lo que en mis manos, en mi poder actual, en mi estado actual puedo lograr antes del sacrificio. Estoy al tope de lo que puedo hacer. El tiempo ha llegado. Está diciendo para la abundante cosecha debo tener el mayor sacrificio. Te pregunto, ¿cómo ¿Puedes tener cosecha sin sacrificio? ¿Cómo puedes tener cosecha sin sacrificio? Es el principio básico de la salvación, es el principio de nuestros diezmos, es el principio de nuestro dar, porque constantemente veo que gente le pide a Dios un incremento, pero no tiene un sacrificio. Oh Dios, dame, dame, quiero, bendíceme, dame, pero no hay cosecha, no hay siembra, no hay una semilla que está muriendo y queremos retirar o recibir algo sin sacrificio. Te explico, no puedes ir al banco, no puedes entrar a Banamex y pedir y decir, quiero hacer un retiro. Y te van a voltear a ver y te van a decir, Señor, usted ni siquiera tiene una cuenta con nosotros. Tal vez no tengo una cuenta, pero sí tengo una necesidad, pero no puedo darte algo basado en una necesidad. No tienes una cuenta y tal vez tienes una necesidad, pero no te puedo pagar en base a tu necesidad. Si no hay una inversión, no hay una cosecha, si no hay una siembra, no hay una siega, si no hay una semilla que muere, no hay una cosecha de un fruto, si no hay un sacrificio. No hay una recompensa. Veo gente tratando de cosechar mucho mejor de lo que han sembrado. Veo gente tratando y quejándose de su vida Tratando de cosechar algo que no han sembrado Algo que no han trabajado Y se quejan y envidian y atacan a otros Sin saber lo que ellos han vivido y han sembrado Tú tienes que entender que para que haya una cosecha Debe haber una siembra Y te digo cuál es el problema Una sociedad narcisista, una sociedad que todo gira en base a lo que yo quiero, en base a lo que yo necesito, en base a lo que yo prefiero, en base a, a mis gustos y pensamos que todo debe de girar en base a mis necesidades y te digo tú no eres exitoso ni en matrimonio, no eres exitoso en tu trabajo, no eres exitoso en tu ministerio porque Matrimonios, trabajos y ministerios no fueron diseñados para personas narcisistas. No fueron diseñados para personas que solo buscan el beneficio del yo. Te lo explico, no puedes ser una mamá egoísta. Dice, oh, quiero ser mamá, quiero tener hijos. Pero no estoy dispuesto a sacrificar mis amistades, no estoy dispuesto a sacrificar mis, mis fines de semana, no estoy dispuesto a sacrificar mis salidas de viernes, no estoy dispuesto a sacrificar. Y pensamos y nuestra sociedad piensa que todo gira en base a lo que tú quieres, pero para que haya una cosecha, es más, no existe cosecha sin sacrificio. ya voy ter terminando te digo eso tal vez tú ya no puedes ir más lejos en tu estado actual tal vez es tiempo de que algo muera tal vez es tiempo de que esa semilla caiga sea sepultada y muera no vas a ir más lejos, porque tal vez todo gira alrededor de ti. Y tal vez has estado deteniendo la cosecha, porque no has participado en el sacrificio. Pregúntate esta tarde, ¿qué es algo que no he estado dispuesto a sacrificar? ¿Mi tiempo? ¿Mis finanzas? Mis deseos, mis sueños. Tal vez es tiempo hoy que entiendas que para que haya una cosecha debe haber un sacrificio. Y ahorita tal vez dices, no, pero a mí no me falta nada. Yo estoy al tope, yo he sido bendecido, estoy orgulloso y donde he llegado estoy contento por lo que he logrado. Pero la cosecha de lo que viene dicta que un sacrificio es necesario Ahora sí, si mira, tú tienes que entender esto, si Jesús mismo no pudo evitar el sacrificio, ¿qué te hace pensar que tú lo puedes evitar? Si mismo queremos, escucha, queremos hablar de Pascua, no queremos hablar de Pentecostés sin Pascua, si no entendiste eso, platica con alguno de tus líderes. Queremos platicar de Pentecostés sin Pascua. Dios quiere que entiendas. Pentecostés es cuando el Espíritu Santo viene a la iglesia y la Pascua es cuando el Cordero es sacrificado. Jesús es sacrificado. Dios quiere bendecirte con una cosecha abundante, pero tienes que estar dispuesto a morir a tu orgullo, a tu yo, a tu narcisismo. A tu deseo personal propio. Si Dios no hizo una excepción a Jesús. ¿Qué te hace pensar que hay una excepción? A ti. Jesús fue la semilla. Estoy tratando de hacerte ver la, neces la necesidad de esta semilla y es la semilla que está hablando y que está respondiendo y que está diciendo el tiempo ha llegado, que está diciendo a menos de que la semilla muera no hay nada más que pueda hacer a menos de que yo esté dispuesto a sacrificarme la semilla está hablando de lo que está por suceder y está entrando eh, y está eh, eh, platicando la historia de, de cuando Jesús muere y está tres días eh, en, eh, eh, está tres días sepultado en esa tumba y al tercer día resucita y luego camina por 40 días con discípulos dándoles las últimas enseñanzas y sabes lo que está sucediendo esa semilla que murió esa semilla que, que había muerto hace 43 días está a punto, está gestándose está haciendo un cambio una transformación, está a punto de traer la cosecha más grande y pasan otros 7 días después de que Jesús asciende entonces son 50 días después de la muerte de Jesús y la iglesia nace dice que estaban unánimes juntos reunidos esperando y reciben el fruto de la semilla que murió hace 50 días y reciben lo que los griegos necesitaban reciben el Espíritu Santo. Es el momento del Pentecostés, el momento donde vemos el Espíritu Santo venir y plantar a la iglesia. Y todo eso te lo digo para esto. La iglesia somos tú y yo. Somos la cosecha. Y no hay raza, no hay color de piel, no hay nacionalidad, no hay límite, porque Jesús había estado con ellos, pero ahora está dentro de ellos. Jesús dijo, yo he estado con ustedes, pero ahora está en ustedes, está en nosotros. La semilla tuvo que sacrificarse, tuvo que morir, para dar fruto, te explico, algo. el enemigo, si no hubiera crucificado a Jesús, tú tendrías que solo lidiar con un hijo de Dios. Pero cuando crucificó a Jesús, la semilla muere y el fruto, la cosecha abundante, la gran cosecha somos tú y yo y cientos de miles de hijos de Dios que tienen el fruto del Espíritu Santo dentro de ellos es lo que el mundo necesita era lo que los griegos necesitaban y ahora es cuando entendemos que el Espíritu Santo está en nuestros corazones gracias al sacrificio de Jesús y podemos entender que mayor es el que está en mí en ti, en mí, que el que está en el mundo. Y en base a ese principio, quiero que oremos. Cierra tus ojos, vamos a orar, Señor Padre. Te doy gracias por cada persona aquí reunida. Te doy gracias por cada familia aquí presente. Te doy gracias por ese sacrificio en la cruz. Te doy gracias porque decidiste morir, porque tomaste y aceptaste el sacrificio para traer un fruto abundante, un, una gran cosecha. Y gracias porque ya no solo estuviste con nosotros, ya estás dentro de nosotros y ahora es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y en base a eso, yo te agradezco. Y oro, Señor, porque hoy hay gente detrás de esas pantallas entendiendo que es tiempo de morir a su orgullo, es tiempo de morir a, a su narcisismo, es tiempo de morir a sus deseos propios, es tiempo de que ellos entiendan que es tiempo de hacer un sacrificio para lo que viene, para la cosecha que viene en sus vidas. Bendigo a cada familia, a cada persona, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.